0: Y este lunes, de nuevo en Adiari, hablamos con nuestra psicóloga, con Blanca Jorge. Y hoy vamos a tratar un tema como es, cómo debemos afrontar la maternidad y la paternidad. Así que, sin más dilación, damos la bienvenida a Blanca Jorge. Muy buenos días, Blanca. Buenos días. ¿Cómo vamos?
1: Bien, empezando la semana. Con una pausa que tendremos ahí en medio de la semana que eso nos ayudará un poquito a llevarlo mejor.
0: Eso psicológicamente nos ayuda, ¿verdad?
1: Sí, sí, hombre, porque piensas que son dos días y luego por lo menos tenemos ahí un, un parón pequeñito, entonces se llevan las cosas de otra manera.
0: Otros dos días y llega el fin de semana. Exacto. Ya estamos en verano, el pasado sábado, si no me equivoco, fue, según dicen también, el día más feliz del año.
1: Eso dicen. <risa>
0: Hablábamos, ¿no?, en esa temporada del Blue Monday, de este día más triste, pues ahora ha llegado el día más feliz
1: Sí, también es verdad, pues eso, que es buen tiempo y pues eso, que el día se alargue más y poder hacer más cosas Pues también acompaña que el estado de ánimo sea, sea mejor también
0: Y bueno, Blanca, poco a poco vamos volviendo a esa nueva normalidad uh
1: -huh.
0: a nivel laboral ¿Cómo va también la nueva normalidad?
1: Bien, ya se nota, pues eso, que ya lo que dices, volvemos a la normalidad, la faena ya se vuelve a recuperar y faltan horas en el día casi. O sea que, que bien, se está notando que vamos volviendo.
0: Las consultas cada vez me imagino que vuelven a ser más presenciales que online.
1: Sí, ya poca gente quiere continuar online y la mayoría prefiere presencialmente. Sí y que bueno. hay una persona aún que aún prefiere online por, o por distancia o por, uh -huh. o por el estado en que se encuentra aún, pero la mayoría presencialmente.
0: Y bueno, ¿cómo y dónde podemos encontrarte?
1: Pues a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600712444 o físicamente aquí en Manices, en la calle Ramón y Cajal, número 2. Uh
0: -huh. Muy bien. Y como decía en la presentación, hoy hablamos de un tema interesante como es afrontar la maternidad y la paternidad.
1: Sí, lo veo un tema muy interesante porque muchas veces pues, no nos, nos, nos preparan para esta situación y es una situación que si lo decidimos en algún momento de nuestra vida lo no tenemos que vivir. Entonces es verdad que la maternidad y la paternidad son unas experiencias únicas que nos pueden hacer crecer, madurar y disfrutar pero eso nos quita también que sea un poco una noria de emociones, es decir, uh -huh. debido a las hormonas, y a que la vida va a ser diferente, va a ser una etapa de felicidad, pero también una etapa de cansancio, de cambios sobre todo, y de expectativas que tendremos que ver si podemos podemos controlar o afrontar. Y es verdad, pues lo que puede convertirse en algo desbordante, pero también puede ser algo satisfactorio o una etapa en la que existan momentos de los dos tipos, digamos.
0: Es un momento de nuestra vida que cambia, ya nada va a ser igual que antes.
1: Exactamente. Y es verdad que, aunque mientras estamos esperando la llegada del bebé, intuimos esos cambios que se van a avecinar y creemos que estamos preparados, es verdad que cuando luego esos cambios se hacen realidad, hay personas que se sienten desbordadas. Porque sí que es verdad que la llegada de un bebé produce mucha alegría e ilusión, y además de esas emociones positivas, es verdad que, que ese cambio tan drástico, al final, arrasa un poco con nuestras rutinas y, y prioridades.
0: Así es, porque... Ya no estamos solos, tenemos que contar con otra Exactamente.
1: persona. Es verdad que pues eso, sentir que, que, un, que un cambio tan grande nos va a desestabilizar un poco, que es lo más normal, no implica que no estemos preparados, sino pues eso de lo que tú dices, ya no estamos solos y las cosas cambian. Y es como una prueba que tenemos que superar. Y es verdad que por pues eso todos los procesos implican un cambio y necesitamos un tiempo para adaptarnos y sobre todo saber qué es normal, qué nos cuesta adaptarnos. ...que no somos peores madres o padres... ...si nos cuesta más adaptarnos que, que otras personas de nuestro entorno... ...que es normal.
0: Así es, ahí yo creo que esta es una de las claves... ...nadie es peor que, que otra persona... ...cada uno lo lleva como puede de una forma diferente a, al resto. Exacto. Blanca, ¿cuáles son los miedos más comunes?
1: Pues como miedos principales tendríamos, por ejemplo... ...el cambio de rutina, que va a ser algo bastante drástico... ...y bastante fuerte porque vamos a dejar, digamos, hablando de nuestra comodidad o nuestra independencia, pues hacíamos más o menos lo que queríamos a las horas que queríamos y sin mucha, pues sin a lo mejor ser estrictos con los horarios y todo eso, pues ahora va a pasar un poquito al segundo plano. Sí. También hay mucho miedo muchas veces en cómo, cómo compatibilizar el trabajo, la casa, el cuidado del bebé, las relaciones sociales o incluso las relaciones de, que tenemos en la pareja. Entonces decimos a ver cómo lo voy a hacer para poder dedicar tiempo al bebé, poder continuar trabajando. ...si es el caso, poder mantener la casa, quedar con la familia, etcétera... ...también muchas veces pues las propias inseguridades... De, de, ...de dudar de nuestra propia capacidad como padres o madres... ...que no sabemos cómo lo, cómo lo haremos... ...también muchas veces pues lo miedo a lo desconocido... ...porque es algo que no hemos vivido nunca... ...o pensar que a lo mejor no voy a tener paciencia... ...o no voy a saber cómo criar un, un niño y también muchas veces, pues miedo a perder, digamos, la condición física, nuestra belleza, nuestro físico, o incluso en las mujeres miedo a la etapa del embarazo y miedo a, al parto. Uh -huh.
0: Esos serían los principales eh, miedos, pero también nos vas a ofrecer unas claves para prepararnos para esa maternidad, a paternidad.
1: Sí, exacto, unas claves, digamos, antes, que podemos uh -huh. pues, durante el embarazo prepararnos. Y la, para mí la primera y la más importante sería que hablemos con, con nuestra pareja, ya seamos el madre, o sea, la madre o el padre, que hablemos con nuestra pareja sobre nuestros miedos o inseguridades, porque eso es verdad que nos va a ayudar a clarificar nuestros sentimientos y sobre todo saber que es un proyecto común y saber que, que es normal que tenga yo esas dudas porque también lo veo en mi pareja, pero nos acompañamos digamos en ese, en ese camino.
0: Claro, Entonces, es, si somos un equipo. Que a lo
1: mejor uy solo tendré yo esas dudas, pero se lo comparto y creo uh -huh. que, que no es así me siento mejor. Así es también es verdad que intentemos confiar en nuestro instinto. Es decir, tenemos nuestros instintos, tanto hombres como mujeres, y que, que estamos preparados biológicamente y socialmente para, para estos retos, y sabemos que tenemos que confiar en nosotros mismos, y si luego tenemos dudas siempre podemos recurrir a los profesionales, a la familia, etcétera pero tenemos que confiar en nosotros mismos, en que nosotros lo podremos hacer.
0: Así es, hay que estar convencidos de que podemos.
1: Exactamente. También es importante que en estos meses que tenemos de preparación anteriores, pues eso que nos preparemos. Algo que nuestra, está en nuestras manos, pues por ejemplo, es acudir a nuestro centro de salud, a la matrona, hablar con, con la familia de experiencias que han tenido en la crianza, leer libros, pues ir a conferencias o ver charlas, decir, toda la información que podamos ir recopilando, nos nos sentirnos más seguros, y vamos también a pues eso a sentirnos más seguros y a tener ese conocimiento que luego podremos aplicar
0: porque el bebé viene sin manual de instrucciones
1: exactamente por eso el mensaje que quiero transmitir es ese que, que es normal que tengamos dudas porque es lo que tú dices pues un bebé viene sin sin su funcionamiento escrito entonces mm. es normal que no sepamos qué hacer o que tengamos mil dudas pero no quiere decir que tengamos menos capacidades sino pues eso que es una situación muy muy difícil sobre todo totalmente nueva más también, cosas. por ejemplo, como otra clave, podríamos decir el eh, eh, proyectarnos. ¿sabes? Es decir, pues por ejemplo, que con un bolígrafo y un papel intentemos ver cómo nos vamos a organizar cuando llegue esa situación, cómo organizaremos el trabajo, la casa, los cuidados, las comidas, etcétera Y más o menos, pues eso, yo me lo voy escribiendo y es que no, ese momento lo tengo para mí y para también que esa tranquilidad de decir, bueno, pues no va a ser tan difícil organizarme, aunque luego hace ese papel le hagamos caso en el futuro o no pero ya por lo menos he visto que he sido capaz de organizarme y que he sido capaz ahora, seré también capaz, cuando llegue, cuando llegue el bebé.
0: Cuestión de planificar un poco, ¿no?, cómo va a ser nuestra nueva vida, aunque luego varíe, pero al menos ya tenemos una base.
1: Exacto. También importante romper con el mito de, de Superwoman, y ahí sí que me centro un poquito más en, en las mujeres, porque no pensemos, pues eso, que lo vamos a poder hacer todo como se hace ahora antes de tener un bebé, que saber que tenemos que organizarnos, que a lo mejor tenemos que te, olvidarnos un poco del sentimiento de culpa, de decir, pues no lo estoy haciendo todo de 10, o no llego a todo lo que, lo que quería llegar, porque, pues eso, querer cumplir esas expectativas que muchas veces nosotras mismas nos marcamos, nos va a crear mucha frustración y más estrés de, de la cuenta. Entonces, saber que haremos cosas mejor, cosas peor, cosas no las podremos hacer de momento, pero no pasa nada, no tenemos que, que exigirnos tanto.
0: La perfección no existe.
1: Exactamente. Y aparte de la perfección es muy aburrida también.
0: <risa> la verdad es que sí.
1: Y, y por último, tenemos que intentemos evitar los pensamientos de que no vamos a poder. Es decir, cuando a lo mejor, pues eso esté dándole vueltas en la cama y piense, no voy a poder con la situación o no voy a saber hacerlo, pues intentemos cambiar eso. Por, por, bueno, cuando llegue la situación ya veremos cómo la afronto. O yo me estoy preparando, lo que decíamos antes, leyendo libros, preguntando, etcétera. ¿Me veo capaz? ¿Si no solicitaré ayuda? Es decir que intentemos cambiar ese no voy a poder por voy a intentarlo o ya veremos cómo, cómo lo voy solucionando cuando, cuando llegue el momento, pero que no me vaya yo solo boicoteando y diciendo ya que no que no voy a poder
0: cualquier pensamiento negativo tenemos que darle la vuelta, convertirlo en positivo y sí que vamos a poder, como bien estamos diciendo y sí, Esas... si
1: sí, ya un momento y no podemos, os pediremos ayuda, uh -huh. tendremos a gente a nuestro lado que nos ayudará, a profesionales, y, y lo solventaremos y no pasará nada.
0: Blanca, estas son algunas claves que nos van a venir de maravilla, pero ¿cómo podemos afrontar esta nueva situación en nuestras vidas?
1: Pues es verdad que no hay un, una manera única, digamos, de afrontar la maternidad, porque podríamos decir pues, que hay tantas maneras como padres y madres, pero sí que es verdad que hay algunas cuestiones que tendríamos que intentar tener en cuenta, sobre todo si queremos que esos momentos de ansiedad o de incertidumbre, etcétera, no sean demasiado frecuentes ni demasiado intensos. Es decir, uh -huh. está claro que vamos a tener momentos de ansiedad y momentos de, de no saber qué hacer, pero si seguimos unas pautas, pues esos momentos serán los menos los menos posibles, digamos.
0: ¿Y cuáles serían esas cuestiones que deberíamos de tener en cuenta?
1: Pues el primero sería no intentar encajar en criterios externos. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que la maternidad está llena de, de presiones, de prejuicios, etcétera, de estereotipos, de cosas que vemos, oímos, de críticas también muchas veces que vamos a encontrar en nuestro entorno, que muchas veces nos intentan imponer, entre comillas, lo que está bien y lo que está mal, o lo que te hace ser buena madre o lo que no, pero es verdad que no nos tenemos que dejar influir por estas opiniones. Si alguien tiene que determinar si estamos haciendo algo mal o bien, ya será nuestro pediatra. Es decir... Uh -huh. Una cosa es que nos den consejos, pues por ejemplo, pues madres o padres de nuestro entorno, nuestras propias madres o padres, amigos, amigos, pues amigos o amigas que ya hayan sido padres, que nosotros esos consejos los oiremos, pero decidiremos nosotros si los aplicamos o no. Pero no nos tenemos que sentir presionados a hacer caso o pensemos que si no hago caso está mal lo que yo hago, porque al final cada uno va utilizando las técnicas según la situación que va teniendo. Entonces no, no nos centremos en qué tiene que ser la maternidad o la paternidad, sino que disfrutemos esa maternidad o paternidad como nosotros queramos, que le demos un sentido más personal, que no nos dejemos guiar tanto por, por las presiones externas, que es verdad que hay personas que, que, pues eso, que se llevan a ver muy, muy sometidas a esa presión y al final… Pues, o rompen drásticamente con su entorno para no seguir oyendo esas opiniones, o lo llevan realmente mal. Entonces, pues eso, que escuchemos sus opiniones, pero que tampoco las sigamos a baja tabla ni, ni pensemos que lo que decimos nosotros está, está peor que lo que nos dicen los demás.
0: Porque cada bebé es un mundo, y también. Hay mucha cada gente. Cada
1: circunstancia es un mundo. Hay muchas veces que, por uh -huh. ejemplo, si un bebé tiene problemas para comer, pues unas personas te dirán que le des más comida, otras personas te dirán que le des menos, eh, contarán cómo les ha ido a ellos con sus hijos. Pero al final tú tienes que hacer lo que tú consideras conveniente y acudir a un profesional, un pediatra, que te explique lo que tienes que hacer y, y ya está. Es decir, al final las opiniones nos pueden ayudar, pero no, no sentirnos presionados a, a seguir la tabla, digamos.
0: O te venden una imagen idealizada de la maternidad y de la paternidad y todo es fantástico, maravilloso. En ocasiones sí. no lo es.
1: Exactamente, y no pasa nada porque no lo sea y por decir que, que, que no todo es, es bonito, porque es normal, porque si a lo mejor estás sin dormir o estás sin que tu hijo coma o, o no para de llorar, pues eso ideal no es.
0: Lo que pasa es que muchas veces, claro, si no das esa imagen te vas a ver criticado por otras personas que, que no están de acuerdo contigo, pero bueno.
1: Exactamente, por eso es lo que decíamos, que seamos fuertes en ese aspecto, y, y no cedamos, digamos, a esos prejuicios, o a sea, esas críticas. Uh -huh. ¿Más cosas? Muy importante la corresponsabilidad. Es uh -huh. decir, los, los papás y las mamás son diferentes, pero son los dos igual de capaces, de necesarios y de competentes. Es decir, eh, que intentemos delegar. Que muchas veces es verdad que las madres no, no delegan porque no confían, no confían plenamente <risa> en las capacidades de sus parejas, pero muchas veces asumir esa responsabilidad que, que nos estamos cargando nosotras solas, sin querer tener a nadie al lado, solo va a hacer que, que vivamos la maternidad como una etapa más, más, más desastrosa o más sufrida de lo que va a ser. Entonces, tenemos que, que repartir las responsabilidades, que las dos personas estén al cargo, que las dos personas se impliquen y vamos a llevarlo mejor los dos seguramente, que, que intentar llevarlo solo uno y al final agobiarse porque el día tiene las horas que tiene y no, y no damos abasto.
0: Si llora por la noche nos podemos levantar los dos, podemos los dos cambiar pañales, dar biberones, hacer muchas cosas.
1: Exactamente, y sobre todo por eso que al final las dos personas sean parte de ese proceso. Porque yo he visto en consulta eh, tanto casos de... de, de el que la otra persona no se quería implicar como que sí que se quería implicar y la madre no no le dejaba implicarse por, por inseguridad, uh -huh. por querer hacerlo ya para intentar hacerlo lo mejor posible y eso al final es un error, tanto el que la otra persona no se quiera implicar como que no le dejemos es un error para los dos porque es mejor siempre re re o sea, repartir las responsabilidades, repartir el tiempo y los dos viviremos esa etapa de, de la mejor manera.
0: Uh -huh. Así es, tenemos que ser los dos por igual o intentar al menos serlo.
1: Exactamente. También es importante que seamos asertivos, es decir, pues es lo que decíamos un poco antes, tenemos un bebé, todo el mundo sabe lo que hay que hacer o parece que lo sabe, nos dicen y nos repiten las cosas para que las hagamos, pero que intentemos nosotros decir de manera asertiva, es decir… Si yo, por ejemplo, a una persona le quiero decir que ese consejo que me está dando, se lo agradezco mucho, pero pero yo lo voy a hacer a mi manera, decirlo, porque tampoco es necesario callármelo, pero decirlo de manera asertiva, decirlo no, más respetuosa, adecuada, etcétera, para que así también a esas personas les vayamos estableciendo límites y lo tengan y lo tengan claro, entre comillas, para un futuro. Porque es verdad que, que, que son los padres y madres los responsables de, de sus bebés y es verdad que hay personas pues que, se, entre comillas, se entre, entrometen mucho en, en cómo hacemos las cosas. Y si no marcamos esos límites de manera asertiva, pues nos puede suponer pues, un, un, pues, un momento de ansiedad, por ejemplo, cada vez que yo me tenga que juntar con esa persona. E intentemos evitar esas situaciones, pues diciéndolo de manera asertiva, de yo agradezco los consejos, pero luego haré lo que yo crea conveniente. Sí,
0: porque incluso puede provocar problemas dentro de la pareja, ¿no? O a veces el, el claro, papel de la suegra. Imagínate,
1: pues eso, que, que a un miembro de la pareja le dicen una cosa y el otro miembro de la pareja no está de acuerdo y, y al final que cree un conflicto entre ellos por a lo mejor, pues eso, no haber establecido los límites con la familia uh -huh. extensa de, pues a lo mejor, si unos padres han decidido criar a su hijo o a su hija de una manera determinada, ...al final el resto de... o sea, el entorno lo tiene que respetar... ...puede opinar, puede intentar ayudarles... ...pero tienen que respetarlo y son los padres los que deciden... ...entonces establecer esos límites, pero eso... ...de manera asertiva y de manera, y de manera respetuosa.
0: La suegra, ¿no? O siempre, es que mi madre dice... ...tanto por un por lado ejemplo, como por otro, sí, ¿no? O,
1: o, o por ejemplo, o si sea, a lo mejor estamos en un grupo de amigos... ...que, que han sido muchos uh -huh. madres o padres en ese tiempo o, o tiempo anterior pues eso cada uno va a decir, pues yo hice esto o lo que tú estás haciendo. Aparte es que muchas de los seres humanos no, no decimos las cosas como toca. Es decir, a lo mejor en vez de decir, pues yo hice esto y me funcionó, inténtalo tú, pues a lo mejor decimos lo que tú estás haciendo, no vale o no es lo correcto. Haz lo que hice yo, que es lo que funciona. Y claro, si llamamos así, pues pues poco caso nos van a hacer. No es lo mismo que decir, pues a lo mejor yo hice esto y me funcionó, inténtalo tú. Que También hay muchas maneras de decir las cosas.
0: Uh -huh. Así es, porque muchas veces no, cuando llora no lo cojas Porque sí, cada uno sí, tiene sí, que todo. hacer lo que sienta y, y lo que cree conveniente y ya está
1: Exacto, y no es mejor ni peor madre ni padre por hacer una cosa o la otra Cada uno tiene un método de crianza, digamos, y hay que respetarlos todos Todos
0: porque son igual de respetables
1: También es muy importante que aparquemos la culpa Es decir, la culpa va a ser una emoción que fácilmente en las madres y padres primerizos va a aparecer ...pues por ejemplo a lo mejor culpa por no poder dar el pecho... ...o culpa por tener que ir a la guardería... ...o porque llego tarde... ...o por cualquier, o por a lo mejor que pienso que no estoy disfrutando... ...lo suficiente con mi hijo o mi hija, por lo que sea... ...pero es verdad que al final esta culpa no nos va a servir para nada... ...no es constructiva, no nos va a ayudar para nada... ...y por eso tenemos que intentar cambiar la palabra culpa... ...por la palabra responsabilidad... ...y, y darnos soluciones, es decir... ...yo no tengo la culpa de estas cosas, puedo ser responsable y voy a buscar una solución. Pues a lo mejor, si pienso que me he equivocado en algo que he hecho, pues la próxima vez intentaré hacerlo mejor. Pero castigarme innecesariamente tampoco va a servir para mucho. No. Sí, reconocer a lo mejor que no lo he hecho lo mejor que podía y, y intentar hacerlo bien para la siguiente. Pero no castigarme, ni lo que decimos, ni culpabilizarnos, ni fustigarnos, porque de ahí no sacamos nada. En cambio, de si asumimos esa responsabilidad, sí que podemos sacar soluciones.
0: Pues ya sabemos, vamos a dejar de lado la palabra culpa y vamos a cambiarla por responsabilidad.
1: Sí, aparte, es que es una palabra que, que la tenemos muy, muy, no sé, mucho en nuestra sociedad, no uh -huh. sé si es por, por la religión, por lo que sea, pero la tenemos muy muy adentro en nuestro ADN sí. y no es una palabra que nos, que nos ayude en nada, todo lo no, contrario, no, no, solo sirve para castigarnos más y quedarnos más en ese error. En cambio si me sentirnos culpables, nos sentimos responsables es como que yo ya sí que puedo hacer algo por mejorar o, o la siguiente vez puedo intentar hacerlo mejor. Sí. También importante, que decíamos de estas pautas, sería tener tiempo para, para cada madre o cada padre. Es decir, evidentemente, cuando somos madres o padres, el, el día y el tiempo sabemos para quién va a estar dedicado. Pero es verdad que muchas veces tenemos que dejar, a lo mejor, el cuidado en otras personas, aunque sea un rato al día, aunque sea un rato al fin de semana, cuando nosotros como padres madres lo, lo consideremos, pero no tenemos que renunciar a nosotros. Es decir, si tenemos que cuando consideremos ir a tomar un café con una amiga o un amigo, o ir a tomar algo, o ir a ver a una amiga hace tiempo que no voy, o ir a ver a un amigo o lo que sea, que no renunciemos tampoco ni a nuestra carrera profesional, ni a nuestras amistades, ni a nuestra pareja, que muchas veces sí. las, los padres se olvidan de que siguen siendo pareja, aparte de padres. Y que sigamos teniendo esos momentos dentro de, de lo que podamos, dentro de lo que cada uno considere y dentro de lo que cada uno necesite. Pero sí que es verdad que no renunciemos a todo, porque hay veces que padres y madres que renuncian a todo por pensar que lo hacen mejor para sus hijos, al final muchas veces no son padres y madres felices y eso también se transmite sí. a la hora de criar a sus hijos.
0: Hmm puede provocar cierta frustración, ¿no?
1: Exactamente, y a lo mejor lo volcamos luego en nuestro hijo o nuestra hija que no nos lo ha pedido, el hecho de que a lo mejor renunciemos a todo por ellos y luego a lo mejor con los años puede salirnos, entonces, si podemos cuando nosotros lo consideremos, cuando cuando ya tengan unos poquitos más meses o lo que sea decir, pues bueno, pues voy a dejárselo a mis padres o a mis suegros y vamos a irnos los dos a cenar a pasar dos horas solos. Pues no hay ningún problema y no y no son peores padres ni madres, todo lo contrario. No, para nada. Pero muchas veces tenemos ahí ese ese o sea, tenemos ese conocimiento inculcado de decir no, no si yo a mi hijo de un año a mi hija de un año la dejo con mis suegros o con mis padres para irnos a cenar, la pareja estamos haciendo algo mal y todo lo contrario estamos haciendo algo necesario porque tenemos que seguir siendo pareja a pesar de aunque ya seamos padres.
0: No debemos y de nuestros, abandonarnos.
1: Nuestros y nuestros padres estarán encantados. O sea, hmm. que...
0: Así es y también es importante el hecho de no compararse.
1: Sí. ...muchas veces, pues es lo que tú decías antes... ...la maternidad se vende como algo maravilloso... ...algo bonito, algo irrepetible... ...y es verdad, pero es verdad que también es una época muy dura... El, ...y lo que decíamos antes, en la que todo cambia... ...y que a veces podemos sentir que nos sobrepasa... ...que no es lo que esperábamos... ...que, que a lo mejor no vamos a poder... ...pero es normal, y muchas veces por pues, sentirnos solo... ...en esta espiral de emociones... ...pues pues pensando que a lo mejor el resto de madres o padres... nos están llevando fenomenal... ...y está todo perfecto, no nos va a ayudar... ...entonces tenemos que pensar, pues lo que somos nosotros somos nosotros mismos y nuestras circunstancias, que cada uno, lo que decíamos, afronta la maternidad y paternidad como puede, y no tenemos que compararnos, porque muchas veces, pues eso, no tenemos que ver la maternidad como un concurso, que pues esta amiga mía le está ayudando mejor, o continúa haciendo cosas y yo no puedo hacerlas, o se le ve perfecta y a mí no, cada uno lo lleva como puede y no tenemos que compararnos, porque cada uno tiene unas circunstancias, porque Tanto, compararnos bueno. al final solo va a hacer uh -huh. que nos frustremos continuamente tampoco nos va a llevar a nada, como decíamos antes, con, con la culpa.
0: Así es, porque, como nos vas a comentar ahora, hay infinitas maneras sí. de ser la mejor madre y el mejor padre del mundo.
1: Exactamente, hay infinitas maneras, como dices tú, y es verdad que lo que tenemos que hacer es despojarnos de esas presiones innecesarias, disfrutar ese momento de la maternidad y la paternidad, que es algo bonito, como decíamos, y ver que la mejor manera de afrontarlo, o como nosotros mejor sabemos, es cómo lo vamos a ir haciendo. Porque el, pues lo que decimos, una nueva persona estrena el mundo, digamos, y va a construir el suyo, y nosotros vamos a ayudarle, pues transmitiéndole que no tiene que tener inseguridad, y que sí que es verdad, pues eso, que las dudas y los días malos pueden formar parte de esa maternidad, pero al final también de la vida, es decir, en el día a día tenemos días buenos, días regulares, días malos, y al final vamos aprendiendo a sobrevivir. Entonces tenemos que sentirnos como nos toque sentir en cada, en cada momento, si son emociones positivas, como si son emociones negativas, vivirlo como podamos, pero ver pues eso, que al final la maternidad es como, como un diamante que vamos puliendo, que antes que madres o padres somos personas, lo que decíamos antes, sí. y que nosotros tenemos que ser el eje centrado al final de nuestras vidas, porque es donde van a fijarse nuestros hijos. Entonces, si nosotros lo llevamos de la mejor manera posible, intentando pues eso, al final hacer las cosas como como podamos o sepamos y si no buscamos ayuda pues al final eso lo vamos a transmitir también a nuestros hijos
0: uh -huh. así es. somos un espejo para ellos
1: exactamente y si yo al final lo transmito como que es como que todo es maravilloso eh, les voy a transmitir eso y cuando ellos sean adultos verán que no todo es maravilloso que hay días malos que hay días regulares y se frustrarán más si no han aprendido ese concepto previamente
0: como todo en la vida. Hay situaciones mejores, peores, y hay que llevarlas de la mejor manera posible. Y aquí ocurre lo mismo. Y Blanca, para acabar la sección nos vas a proponer algo muy divertido.
1: Sí, vamos a, a recomendar unas series que creo que nos pueden acompañar en estos momentos, sobre todo previos a la maternidad y la paternidad, y que también, pues eso, iremos viendo esas luces y sombras desde de esta nueva etapa, pero un poco desde la comedia y el entretenimiento. Es decir, que veamos pues lo que decíamos, que, que habrá días buenos, que me reiré, habrá días que lloraré, habrá días que me saturará todo, habrá días que diré, uy, pues mira, sido capaz de hacerlo todo, pero tendremos días y tenemos que ir pasando por esos días y también disfrutar de los de los buenos momentos uh -huh. pero es verdad que con estas series podemos ver en toque de humor, pues eso, cómo va a ser ese, ese proceso
0: Es interesante en el proceso de embarazo ¿no? por ejemplo, ver alguna de estas series que nos vas a comentar a continuación
1: Exactamente, porque así pues ya que ahí tenemos más tiempo, podemos entretenernos, distraernos y pues eso, tomarnos con humor que al final el sentido del humor es fundamental pues eso, cómo va a ser esta, esta nueva etapa
0: ¿Cuál es la primera serie que nos recomiendas?
1: Pues la primera es Mira lo que has hecho que es una comedia española que refleja más o menos en la forma, pues eso, de que el protagonista tiene que afrontar la llegada del primer hijo a su vida y hace un repaso más o menos en clave de humor, por eso es lo que decíamos, el sentido del humor, uh -huh. de estos cambios emocionales, lo que decíamos, pues pasaremos por momentos buenos, momentos malos, sentimentales y sociales también, a los que una persona adulta tiene que asumir cuando se convierte en, en el progenitor de un bebé, porque al final pues eso, cambiamos como personas, como pareja, pero también... ...socialmente... ...nuestro rol social también cambia... Hmm. ...y está dirigida por Berto Romero... ...y protagonizada también por él... ...junto a una actriz, Eva Huarte... ...y especifican por pues eso... ...la llegada de la paternidad y la maternidad... ...en cómo se vive... desde manera individual... ...pero también desde el plano de, de la pareja, digamos...
0: ...mira lo que verdad, has pues hecho...
1: Eso, ...está bien porque nos reiremos un rato...
0: ...la primera recomendación... ...¿cuál sería la siguiente?
1: ...la siguiente sería de Let Down... ...que es Audrey... ...que es madre de un bebé de dos meses que es su primer hijo también, y digamos que el, el relato gira en torno pues, o a sea, los cambios que va a tener y experimentar al ser madre primeriza. Y pues se une a un grupo de padres y madres que también han tenido un hijo recientemente y a lo largo del tiempo pues, va a descubrir todo lo que supone la maternidad, tanto para ella misma como para su relación de pareja y para la sociedad en la que vive. Es, o sea, así como la anterior, estaría enfocada más desde la pareja, esta estaría uh -huh. enfocada más desde, desde la madre.
0: ¿Y cómo afecta las relaciones sociales?
1: Exactamente. Es
0: uh -huh. importante también. ¿Qué más?
1: La siguiente es Us, uh -huh. que pues que es un padre Jack y Rebeca, que son los padres de Kevin, Kate y Randall, que los dos primeros nacieron en un embarazo triple y de forma prematura. Y el tercer bebé murió en el, en el parto, por lo que Jack y Rebeca deciden adoptar a, a otro niño, que es un niño afroamericano que nació el mismo día que... Que, que los hijos que ya tienen. Uh -huh. Y el nexo del relato, digamos, es la fecha de nacimiento de los diferentes personajes y como la llegada de un niño a la vida de una persona, pues eso condiciona al final aspectos propios y del entorno. Encima aquí, pues eso, vemos la, la adopción también, entonces nos va enfocando diferentes aspectos.
0: Y padres de tres, casi nada.
1: Exacto, que también <risa> es es lo clave de humor, está, está bien. Uh -huh. Y la siguiente es madres trabajadoras que son eh, cuatro mujeres eh, las protagonistas que han acabado su baja por maternidad y tienen que aprender a gestionar su vida personal y la etapa laboral entonces aquí vemos ya un plano más pues eso cómo, lo que decíamos antes cómo conciliar el trabajo y la maternidad y, y qué va a pasar entonces es verdad que pues eso la serie se, se presta atención a, a problemas del día a día por eso esta serie está muy bien también por eso porque nos refleja cosas que podemos vivir y, y lo que decíamos antes no mitifica tanto la maternidad, pues por ejemplo, nos nos habla de la depresión posparto, que es algo que puede que puede pasar y simplemente uh -huh. hay que saber, eh, reconocer que estamos viviendo ese momento y ponernos en manos de un profesional y lo superaremos como cualquier otra circunstancia. Distintos problemas emocionales o la llegada, sin quererlo, pues de un nuevo embarazo. Entonces, tenemos ahí pues, el plano laboral, eh, problemas cotidianos y está muy bien. Uh
0: -huh. ¿Y cuál sería la última recomendación?
1: Y la última sería, una comedia española también, Pequeñas Coincidencias. Que esta comedia se centra en la vida de una mujer y un hombre, que están cerca de, de los 40, que nos habían planteado ser padres, ni ella ser madre ni él ser uh -huh. padre, hasta que se conocen. Y entonces, pues eso, aquí ya se presta atención a los distintos factores que inciden en la decisión de si soy padre o madre, pues el trabajo, la falta de tiempo, el entorno social... Pero está bien por eso, porque aquí ya vemos otro enfoque de que nos habían planteado la paternidad y maternidad, pero pues veremos que van pasando cosas.
0: Vemos que son puntos de vista muy diferentes en cada una de estas Exacto. series, que nos van a venir bien conocer.
1: Exacto, así tenemos un poco de, de todo.
0: <risa> Blanca, pues si te parece, vamos a dejar aquí la sección de este lunes y volvemos a hablar muy pronto. Exacto. Pero bueno, antes de despedirte, como siempre, recordamos las vías de contacto con nuestra psicóloga, con Blanca Jorge.
1: Pues físicamente aquí en Manís es en la calle Ramón y Cajal número 2, en mi página web blancajorge.com o a través de mi número de teléfono 600 712 444.
0: Blanca Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado este lunes en A y como te acabo de decir muy pronto, seguimos hablando de psicología aquí en nuestro magazine.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta pronto.